0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，哈，
0: 音在弦外啊！
1: 音在弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐
2: ！哈哈哈哈哈！
1: 听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐带您走进心里面。大家好，我是
1: 戴森峰。让我们一起来进行今天的外弦外之音。在我们今天要跟听众朋友定的主题呢，叫做“完美音乐背后的不完美”
0: 。哎，这个感觉蛮耸动的题目哎
1: 。对啊，其实既然听到了完美音乐，就会想到说，我们今天至少这些音乐家都是在音乐史上呢，哇，赫赫有名的
0: 。对，知名度也很高，我相信应该都是耳熟。不能想啦，嗯，可是到底什么叫做不完美啊？
1: 对这个定义就很难说，我觉得有点像是我们现代的人来看待这件事情吧。嗯、面对这些天才，我们就很想挑出他一点小毛病。当、哦、我们发现他有小毛病的时候，我们就平衡多了。一种
0: 人设崩坏的感觉。<笑>我觉得的确是如此啊、哦。我们会发现呢，其实音乐家在创作音乐的时候，本身来讲呢，他们会反映出非常多自己的身心状态，嗯、或者是他的人际关系问题，或者是他的家庭、他的爱情，甚至他。他的人生观，那其实换个逻辑来讲哈，那也许刚刚听众朋友们会觉得说，哇，不会啊，听起来音乐家不是就是把这个音乐最美好的一面呈现给我们，他的目标是这样。其实倒不见得耶，我们会发现呢，音乐家透过这些音乐，其实是在说故事，甚至换个逻辑来讲，他有点像在寻求自伤呢。
1: 对，果然老师学心理哦，看事情的角度就是不一样。以前我们在念音乐史的时候呢，也不难发现，就是有很多的音乐家，他们的这些作品其实都跟自己自我疗愈是有关联的。所以有的时候我们会非常的羡慕这些艺术创作者、哦，不只是音乐家，像是呃画家啦，甚至是作家，也都有这样子的功夫。对，对对好像
0: 有一种疗愈的功能哦。嗯、我相信呢，这些音乐家在创作音乐的过程中呢，一定都包含了。我自己想要表达什么，这样一个重要的功能跟目的
1: 。是，所以我们今天呢，就为听众朋友挑选出他们不为人知的小秘密
0: 。这个真的很秘密，我觉得有一点<笑>那种。八卦杂志的感觉，今天这一集
1: 。毕竟<笑>呢，我们节目也做这么久了，各方面的素材呢都要涉猎嘛，<沒有 S 2> 对对啊、哦哦？好，那第一个当然要讲的就是天才喽，哦，人称音乐神童的莫扎特。哦、莫扎特有名啊，对我相信听众朋友应该对他都是非常的熟悉啊、哦，耳边呢都可以听到的都是莫扎特的音乐，因为连乳牛啦、植物啦要生长的好啊，奶水呢要充足的话呢，都要听莫扎特的音乐。对，没错，
0: 像戴老师本身喜欢种兰花哦，很多的兰花前辈都。告诉莫扎特的音乐会让兰花开得特别的圆。我也不知道为什么会圆，那他说那个花瓣就是特别的完整，是哦、嗯，所以可见的这个音乐让植物都产生了想要努力完整完美的这样的一个趋势
1: ，是这真是很了不起啊！而且不是我们两个在这边说说，是很多的专家都已经做过实验跟证明了，是嗯、就是莫扎特他的音乐确实是在某方面会有一些功效的啊。嗯、那在我们今天要跟听众朋友当然就是要聊一下这个莫扎特哈、啊，因为呃其实我们以前都看过一部电影叫《阿马迪斯》，<是>啊，就是莫扎特。他的名字嘛，哈、嗯，那在这部电影当中，我们看到的莫扎特呢，他就是一个很天真的人，是，甚至我觉得还是很不入流。那换个
0: 角度讲，<笑>这个我们的白话文可能叫做白目或中二那种感觉，没错，嗯、
1: 就是因为他太天真了，嗯、所以他一些行为会让人家觉得不能够接受，<是>再加上他这么有才气，旁边的人嫉妒的非常非常的多，可是他自己都不知道诶、欸
0: 。是，的确是如此。你想想看，一个非常杰出的人，但是他的行为、行事作风呢，却显得怪里怪气的，或者呢，跟他的相对应的年龄是对称不了的哦。那好听的讲法，我们可能会觉得他是幼稚啦，或者任性啦，或者是比较这种天真烂漫啦哦，好听的讲法，那其实，在比较负面一点，或者我们就深究他的一些个性上来讲的话，其实，在我们心理学上面有一种蛮有趣的发展现象，叫做固着的现象。那什么叫固着呢？这个其实是心理分析学派呢，他所提到的一种人类发展的心理能量哦，那这个心理学派呢，这时候就讲说，诶，我们人在发展都有一个能量驱使着我们往前走，所以我们有些时候呢，会比较在意我们的口腔周围的部分，有的时候在意我们肛门周围的部分，有时候在意我们的生殖器官周围的部分啊、哦，它是一个性欲的来源。那这种固着型人格呢，就会出现一个很有趣的现象，就是他的心理能量呢，通常不太顺。顺利，也就不太能顺利地转到一个阶段一个阶段的转，他会留一点点在原来的地方，所以我们就发现了莫扎特其实有可能他是这一种固着型人格，也就是即使成年了，可能他的这个青春期的这一种或者是幼年期的这一种性格特质呢，还保留了一些在他的成人的行为模式里面
1: 。对啊，因为呢，我们找到的资料就发现，哎，莫扎特他对于这个屁位。是很有兴趣，屁
2: 味。
1: 哦、<笑>对，这真的是在他的信件当中呢，有发现相关的资料。不过我也会在想说，是不是因为大家啊，终于找到了，好像莫扎特有点什么小缺点，就特别把它记录下来。嗯、因为回想起来呢，在我们小时候，周边总是会有一些调皮捣蛋的小男生，喜欢放屁给别人闻呢、啊。那我想应该就是一种恶作剧吧
0: 。这个也就是说呢，我们每个人呢、哦，在发展的过程中，大概都有一个阶段，就叫做肛门起的阶段。那这個。这个肛门期的小朋友呢，对于这种排便或者是由呃屁屁出来的东西呢，会特别的有兴趣。那所谓的有兴趣，不是真的对他有什么研究的一个感觉，而是呢，这时候刚好呢发展的这个重点在训练排便哦。所以这肛门期的人呢，通常来讲训练完成以后，就会顺利跨到下一个阶段去抖，我们叫做性器的这个部分哦。那在肛门期的人，通常就很在意这种控制欲望，嗯、因为便便是一种控制，也就是我们从没有办法控制大小便的。因而过度到能够自我控制自己大小便的小小孩这样的一个状态哦，那我们会发现呢，这时候如果你有一些这种心理能量呢固着下来以后，那肛门期的人格就会展现出来。通常来讲，他们都会有一种对于某一些东西非常执着的整洁感，非常执着的完美感。嗯啊，那有些时候我们会发现的是洁癖现象哦，就是他会非常没有办法忍受不整洁、没秩序
1: 。所以，也许他那个整洁跟完美呢，就运用在他的音乐上面。对，我们
0: 可以说呢，其实莫扎特的音乐真的是非常的完美，而且各种的对称性的部分，真的是到目前来讲，的确是音乐的瑰宝。那会不会是他这方面的这一种？心理能量的转移呢？我觉得这是一个很有趣的一个想法
1: 。那这样的转移反而对我们这些乐迷来说是一件好事吧？我们就可以看得到这些伟大的音乐家他们创作的音乐不同的动机。像是呢，接下来我们要来介绍的就是一件非常有趣的事情。原来莫扎特还特别喜欢学猫叫
0: 。哎哎、欸欸，这个也蛮有趣的。很多现在有名的名词叫“猫奴”哦，真的就是养猫的人呢，其实都会很喜欢去。注意猫的声音啦、啊，跟猫讲话啦，甚至是模仿猫的动作
1: 。对啊，所以有一次呢，莫扎特他在跟几个歌手排演歌剧的时候，他就觉得很烦，然后于是呢，他就开始学猫叫。后来呢，他甚至还写了一首非常滑稽的歌曲。呃，这个歌曲呢，其实就是当这个丈夫问妻子问题的时候，这个妻子除了用猫的叫声来回复之外呢，她并没有做任何的回答。这个丈夫呢就没有办法，最后也跟她一起来学猫叫，嗯、所以就创作出了这一首《猫的二重唱》
0: 。这真的是我相信，绝对是颠覆大家耳朵三观的一首歌曲。
1: <笑>真的。不过我觉得这就是有趣的地方啊。嗯、这也许不是说莫扎特他、呃、众多的作品当中大家所熟知的，嗯、但是呢，我们今天。先把这样的音乐找出来，就是让听众朋友能够了解到，哎、欸，其实音乐家有的时候他可能也会有一些小小趣味的音乐作品。对
0: ，而这些音乐作品呢，能够释放他在这种对于完美、对于这一种固执的这样的一个压
1: 力，释、嗯、放它出来。那我们现在就来听这一首《猫的二重唱》。欢迎回到《弦外之音》。在我们今天为听众朋友探讨的主题，就是完美音乐背后的不完美啊、哦。那没关系，至少我们听到的都是完美的音乐。<对><对>我们通
0: 常不完美当成小故事就好了
1: 。是的，好。那接下来这一位呢？说到了莫扎特，就一定要提到贝多芬。对
0: ，这好像是对仗的耶，<笑>刚好都三个字。<笑>
1: 对呀、啊，那贝多芬，我想所有的听众朋友都知道，他是音乐家当中的最奇特的一位，<是>因为呢，他后来就是耳朵听不到了。对，对我们来讲呢，一个音乐家耳朵听不到是多么严重的一件事情。对，因为就
0: 像是一个芭蕾舞者没有腿了，那到底要怎么办、啊？<的>所以其实真的是比较音乐门外汉的一般人来讲，都知道贝多芬是最多故事性的音乐家
1: 。对呀、啊，即便呢，他到了晚年哦，身体这么的不舒服，耳朵都听不见，但是他没有停止创作，因为他。我觉得呢，艺术创作就是他生命当中的最大能量。
0: 啊、哦，我觉得这个是一个蛮奇特的一件事情哈、哦。那我想听众朋友们可能听过呢，贝多芬在后期，尤其当他听觉这种耳朵已经失聪以后呢，他还运用一种非常奇特的方式来补足他的听觉。这个真的是在他们那个年代，当然我相信解剖学或医学还没有这些专有名词那么流行的时候，没想到贝多芬就发现了。那我们记得呢，他会咬着一个小小的、有点像是会震动的棒子，然后咬着以后轻咬着它，这时候呢。呢，透过自己的声带的发声去震动这一根棒子，而这个棒子发出来的震动呢，透过我们耳朵的一个很有趣的构造，我们大家一般听众朋友们都知道，我们耳朵的听觉是由耳膜的震动带来的，但是还有另外一个管道，这个、管道叫做耳骨的震动。嗯、那这个耳骨呢，其实很靠近我们的嘴巴的后端这个部分，所以呢，贝多芬呢就用这一种东西的震动来去带动耳骨，然后呢，去这种震动的声波的感觉来去。创造出音乐
1: 是啊，但是说实在，贝多芬身体也不是很好，嗯、所以他非常的痛苦啊、哦，尤其在他的这个晚年的时候，<是>脾气就变得非常的暴躁。是，那甚至呢，他可能会发泄在他的周遭，嗯、比方说，他很喜欢就是玩水。然后呢，把家里弄得到处乱七八糟的，嗯、甚至呢，这、那个水都会渗透到这个楼下去，你就知道那个水的量有多少。哇、哦，那这
0: 个楼下一定受不了
1: 的、啊。而且呢，呢他到后来的时候，也不太喜欢换衣服。那、嗯、他的朋友呢，也没有办法，就最后呢，就是趁他睡觉的时候，偷偷把他的衣服拿去丢掉，然后再放一点新的
0: 。所以，其实呢，我们换一个角度来讲，我们可能可以推断呢，贝多芬会不会在他的生命的中后段的这个阶段呢，产生了我们现在的名词叫做感觉统合失调的现象。因为我们知道呢，他身为成功的音乐家呢，听觉是他非常非常重要的一个感觉来源。即使他后来用这一种耳骨传递的方式呢，补足了一些些的听觉感，但是毕竟不是真正的声音哦。所以呢，在配合他本身，也许原来就有感觉统合失调的问题。所以，比方像刚自己提到的，他好像对于衣服的新旧跟这种是不是已经酸臭了，他都没感觉。或者小故事里面呢，也提到他对于温度的感知呢，并不是那么的。灵敏，他可以在大雪天或很热的天气的时候呢，穿着的衣服却是跟旁人不太一样的，嗯、或者他甚至呢，不论天气好坏，都会到外地去走走啦，会在露天的状况之下呢，穿得少一点，类似这样子一些状况哦，所以你们就会发现呢，如果在这种感觉统合失调的现象的时候，加上他又失去了他赖以为生的听觉，那会是一个多痛苦的一件事
1: 。真的，所以他的音乐作品我们就会发现起伏都比较大。是，像以前我们在学钢琴的时候，在练。贝多芬的作品的时候，你就觉得哇，强烈的感觉的时候，你都已经用尽了全身的力气，你都不见得能够把那样子的一个气势给展现出来。<對>那相对的，在他这个音比较弱的时候呢，你又要怎么样去听得到这样子的个音乐呢？还是可以非常的优美。我觉得这都是一个技巧上非常困难的部分，没有错。对，但是它就是差异这么的大
0: 。对，我想呢，在贝多芬创作的时候，这种差异感呢拉大，反而可以补足他感觉不足的部分
1: 。是啊，所以我们今天要为听众朋友来挑选的这。这首曲子呢，我觉得也蛮能够代表他自己的心境吧，就叫《暴风雨》，
0: 很像的那种感觉。<笑>对
1: ，其实他当时在创作这首奏鸣曲的时候，并没有下标题说就是《暴风雨》欸，对，而是呢，就是帮他写传记的一位叫辛德勒，当时就问他说：“哎，你创作这首曲子的时候，到底是一个什么样的感觉？”贝多芬他就讲了，他说：“你去看莎士比亚的《暴风雨》。
0: ”欸、所以他自己从这个文字里面感受到的东西了。对，
1: 确实有可能是因为是这样。那我想呢，因为在这个故事当中，呃，讲到的就是有人说到了这个悲难，然后最后呢，终于反正，也许他是投射在这首的作品当中，所以呢，后人就帮他把奏鸣曲的名称就定为了暴风雨
0: 。所以就像是贝多芬经历了自己生命中的暴风雨一样的感觉。
1: 真的，那我们现在就来听这一首《暴风雨》，它的全名是《低小调第十七号钢琴奏鸣曲》。今天为听众朋友来安排的是第三乐章，让我们来感受贝多芬在这首曲子当中呢呈现出的戏剧张力。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是申峰
1: 。在我们今天的主题，跟听众朋友来介绍的就是完美音乐背后的不完美啊。刚刚介绍了有莫扎特，有贝多芬，接下来的这一位呢，是我个人也非常欣赏的一位音乐家，呢，就是肖邦，因为他的音乐实在太美太美了
0: 。对，所以如果要讲到真正极致的美，大概肖邦应该可以算是第一名了，应该没有人敢称之。第二的
1: ，真的，因为我觉得肖邦他应该就是一个要求完美，而且是品味非常高的人。<对>但是我很意外的，就是像肖邦这样子的神人级的人，居然不喜欢在台上表演呢、欸？
0: 欸如果我是肖邦，我大概每天开演奏会
1: 对，因为他是大家这么喜欢的一个、嗯对啊、而且音乐
0: 又这么的流行。对，
1: 你要<对>要去接受人家掌声对啊，多开心啊！对,对结果不是，因为他一生当中呢，只开了三十场的音乐会。那事实上，他只有活三十九岁。<哇>如果他从九岁开始来开音乐会的话，<是>那大概平均一年才一场，这真的是非常非常少。
0: 对呀、啊，这是天王天后等级，<笑><笑>真的，一年一场啊！<笑>但不知道他一场有没有连续，比方说红堪连。开五十场嘞，这<笑>小巨蛋连场就是没有这样啊。对，所以上一次我就不出来了。对
1: ，那后来呢？大家就归咎说，原来呢，其实肖邦他就是上台前会紧张，他是会紧张的人。啊、我们肖邦还能紧张啊？对。他不是音乐，就是行云流水的出现了吗？非常非常的对，这个就非常的意外。嗯、为什么他们已经到了神人级的这种音乐家，为什么上台前还会紧张呢？嗯
0: ，我觉得诶，志、欸、毅，我们来想想看哈、喔。其实志毅跟戴老师，我们在录节目的时候，各位听众朋友们呢，可能会听到我们的节目的流畅性。其实我们每一次在录的时候，难免还是有螺丝，难免还是会紧张，对不对，志毅？
1: 呃，我觉得我们录节目还好，我比较是说，万一下面有观众的哇，那就更紧张了，就会比较容易紧张，嗯、确实是如此啊。<是>对，那我想可能就是因为他要求完美吧。会不会是因为这样？因为从他的一些就是记录来看的话，嗯、呃，他是一个穿着非常讲究的人，而且他的皮鞋呢都要指定某些地方去定做的。再加上呢，他每一次出去的时候呢，都要喷上那个他最喜欢的香水，连他们家的这个家具呢，都是一定要就是他看得非常的顺眼，而是有品牌的他才要。嗯、所以可见呢，他就是一个极致的要求完美的人。
0: 对，所以我想呢，这种要求极致完美个性的这样的一个现象呢，其实每一次的登台呢，对于肖邦呢，都会是莫大的压力哦。所以呢，其实上台前的紧张，不管你今天是不是肖邦等级的神人呢、哦，其实通通都会有的啊、哦。只是呢，这种紧张虽然一般人跟神人都会有另外一个角度加上来，如果你已经拥有完美的这一种倾向，也就是你。不能容许任何一丝一毫的，嗯、呃，我们说不好听，叫做意外啦、失误啦，那甚至好听点，叫做弹性好了啊、喔。我相信呢，也许对于肖邦来讲，这一种弹性的出现，可能对他都是一个很大的临机性要处理的。所以换个角度来讲哦、喔，肖邦也许是一个对于临机性压力处理非常不上手的人。
1: 哦，所以还是会有分别对。对
0: ，所以他可能对于安排好的、都 set 好的的这一些事物呢，他可以非常行云流水的表现出来。但是如果我们举一个例子来讲，假定如果肖邦在现代，今天忽然间他演奏到一半，小断电好了，小跳电好了，可能他之后就演奏不下去
1: 了。哦，有可能、嗯。所
0: 以这种完美性格的出现，另外一个角度就会在他的音乐的流畅性上面呢，必须毫无瑕疵，根本连意外出现的机会都不可。可以有。嗯，那如果这样子的话呢，当然他的音乐就会呈现出极端的完美。那我们听起来呢，就是嗯，真的是该如此
1: 。对，我觉得今天我们讲肖邦这一段的时候，应该也会抚平很多的听众朋友的心，因为大部分的人上台，不管是要做什么样的事情，做报告啦，做演讲啦，或者是唱歌啊，可能每个人脚都会发抖哈。<的>那现在就觉得，哎、欸，就是这些大师也是这样，我们就没有觉得自己<對>连肖邦都会紧
0: 张了，我们担心什么呢
1: ？对，所以这是一个正常现。象。其实我觉得这是很正常的，
0: 对，而且更重要的事情是呢，适度的紧张呢，其实可以提高我们的这个脑神经里面的这种交感神经，让我们未来在因应一些变化的时候更有创意，也更能够因应。所以，其实我觉得肖邦他本身的紧张对他的完美表现是加分的，只是呢，我们必须要去猜测他的完美特质呢，很有可能在他的后续产生了一些，也许他不能忍受任何的变化哈，或者就是说在一些灵机性的失误。的时候，肖邦可能没有办法再去做好处理，但是适度的紧张对于台前的表现绝对是有帮助的
1: 。那我很想问老师啊，像我们常常会说，如果你会紧张的人，你就多练习嘛，多上几次台，嗯、慢慢就会变好。也许肖邦那个时代呢，并没有像戴老师这样子的心理专家去告诉他，<是>所以他就放弃就截断了。对，但是对其他的人来说，也许这个上台一次两次，慢慢的应该也是会越来越稳定吧。
0: 呃，我想呢，这种心理状态的稳定是会训练的好的，也会越来越强的。那但是呢，适度的紧张感，也就是其实拿到麦克风的那种感觉。觉得蛮有趣的，比方说戴老师，呃，从拿了金钟奖之后呢，就有机会呢接受邀请参加一些主持的活动。在主持之前呢，我也非常的紧张，但是拿到麦克风就像吃了定心丸一样，也就是呢，哎，我们的神经系统能够调整过来去面对接下来要上台的这个压力哦。所以其实呢，本身来讲，适度的紧张、适度的交感神经的运作，其实对于任何的表现都是有帮助的
1: 。老师，你刚刚讲这段话就呼应了我之前访问过很多的这个音乐家，他们上台。台前我都会问说你们会不会紧张？<是>其实我得到的答案通通都是会紧张，甚至有些人紧张到就是胃都快要翻出来的那种感
0: 觉。但是表现完全都没有失常的，对对因为他
1: 们跟我说，只要呢，当他们一坐在这个琴的面前，当第一个音下去之后，他的人就完全的投入在他的琴音当中了。所以这个是一个非常有趣的现象。原来紧张是紧张在前面的这一个阶段，真正到了台上，当你坐在琴的这个面前之后呢，你这个人呢就会进入到音乐里头去了。没有错
0: 。这个就是交感神经的神奇作用。当交感神经活跃起来的时候呢，其实我们的转换能力会非常的强。我们可以呢把所有的精力呢集中在接下来要发生的事物上。当然，它有一个最大的副作用，就是一旦演奏会结束，这位音乐家大概就瘫了
1: 。哦， oh, 对对对，<笑>他们也跟我说，就是演奏完一场这个音乐会之后呢，就像是去那个操场跑了二十圈一样的累
0: 。整个被抽离的感觉，<的>这个就是交感神经所带来的。当事件结束后的副作用
1: 。好，那我们现在呢就来听肖邦呢，我想是最广为流传，听众朋友一定都听过的《降 E 大调夜曲》。这可以说是呢，在他的作品当中呢，是最有名，而且是最明朗，而且优雅、富有诗意的一首作品。一起来欣赏喽。哇，这首肖邦的夜曲啊，真的是百听不厌。
0: 对，感觉起来，反正你走在有人类的地方，<笑>到处都听得到
1: 。真的，连我们这个捷运啊，像是松山新店站那边，就是会听到这样的音乐。嗯、所以。是就是古典音乐跟我们没有距离的是很贴近的，是生活上的，对对。好，那接下来我们要介绍这回呢，哇，也是很厉害了。巴哈，巴哈的感觉，尤其是在我们小时候上那个音乐课，在音乐教室，不是墙上都会有音乐家的照片，看起来他就是很严肃的人，
0: 对，他很佛态的样子，我印象中就是佛态的样子，就非常有威严
1: 。对对对对对，事实上他也是如此，哎，哦，就是在音乐上他的要求是非常的严格，是，尤其他是当指挥的人，他常常看到就是有。有人这个音乐不是他心目当中的标准的时候，他就会毫不留情的大骂，对，哦、这种感觉好可能就是补又摔过去了之类的。是是
0: 是，哎，这个让我倒有点想起我在念博士班的时候，我们的那个研究室呢有五个教授。其中有三个老师呢是会丢论文的哦，真的对，还有我的指导就是不会，不然我不知道要被丢几百次<笑>哦
1: 。那跟他在一起工作其实压力蛮大的，但是
0: 呢，被丢论文之后呢，换个角度上，我们仔细把它捡起来看的结果呢，发现老师的修改也是非常非常精致的。那这时候两造相对应来讲的话呢，我们会发现呢，这时候老师会不会是在转移他对于论文修改的这种压力，或者是他替代的释放了？比方说他在其其他地方对于我们的学习效果期待的落差的不满，各方面我觉得都有可能。
1: 所以你这是从正面的角度来看这一件事
0: 情。对，毕竟拿到学位了，<笑>还蛮正面的。
1: <笑>那是你拿到学位了，是所以的确有不
0: 少人走掉。<是>我觉得他
1: 的这些乐手可能就很辛苦了，对，对对可能就
0: 完全没办法接受。我想这个倒是真的,、哦真的。对，对对因
1: 为我们想说，哇，一个老师这么的严格，就是没有办法达到他的标准。可是不是每一个人都是天才，或者是每一个人都是神童啊？对
0: ，的确没有错。我真的就发现，我记得我。在写论文的时候，就有一个问题，那个问题老师跟我缠了一年半都没有告诉我答案，我永远达不到他要的东西。最后修改了第五十七次以后呢，我真的受不了了，把第一版的答案拿给老师，老师竟然说：“大赏，你写得很好哎，为什么不早点拿给我
1: ？”那这到底发生了什么原因？对，后
0: 来我才知道，其实老师第一版的时候就觉得我应该不错，但是他觉得这个应该有可能是。看书抄来的，或者是呢，也许上课的灵感想到写下来，不是自己的思维去思辨出来的，所以呢，他转了一年半的时间以后呢，让我在整个的论文成型的思辨过程中成长了。那我觉得很感谢他的这个设计啊、哦。那段时间是蛮长的啦啊、哦，不过我相信巴哈的这样的一个对于。各种音乐表现的立即性的反应，因为我们知道音乐的表现其实是一个马上就会得到听众的立即反应回馈的这样的一个非常残酷的产业啊、哦，所以呢，其实这一种严厉的感受，换个角度上面来讲，的确也是磨练的一个好方法。对
1: ，可是因为他这样的行为，会让我想到另外一件事情，其实是蛮相对的，嗯、因为我们知道巴哈他是一个很虔诚的教徒，<是>他一生当中写了太多有关于歌颂神这样子的一个音乐作品，包括了像是什么经文。歌啦，呃，受难曲啦，神剧啦，或者是教会的清唱曲，有这么多这么多歌颂神的音乐。那这些音乐带给我们听起来都是非常平和的，没错，是带有温暖的。是可是跟他就像刚才讲的这样的行为是比较有落差的，<错>而且是落差非常大的
0: 。所以这会不会是一个他的压力的转移的替代现象？也就是在宗教或出世的人生这一块，我们就说他在身为教徒，他在创作宗教音乐。其实宗教音乐的创作的目的一定跟一般音乐。不一样，我相信巴哈在创作宗教音乐的时候，他脑中要想的画面一定是。替代神来告诉人们一些什么，所以呢，音乐的背后是有神的完美形象存在的，它是不得有任何的折扣、瑕疵的部分。所以反过来讲呢，来到了入世的表演的时候，哎，我写的东西是神的完美，哦哦、你给我表现成人的不堪，这个是他不能接受的。<是>我相信这种压力的转移是会出现的
1: 。对，所以他也不是故意的。对，就是因为他这边已经这么完美，他当然希望其他的事情要跟着完美。对，毕
0: 竟对巴哈来讲，我相信他脑中有。非常多的这一个部分，就是我的音乐是神的语言。嗯，如果从这个角度来出发的时候，当凡夫俗子在演奏他的神语的时候，哎、欸，也许可能他就会有更高的这种以神的说话的要求。那这种要求对于其他人来讲，就会是个很大的压力了
1: 。是，但是不得不佩服巴哈他的音乐作品啊，像每次我在听到他有关于宗教音乐方面的作品的时候，即便我不是一个基督徒，也不是一个天主教徒，但是我听了都会感动
0: 。对，我觉得他真的把整个天堂的感觉，也就是神这一种非常崇高的形象，当然，神各个宗教都有他的一个崇高的神的存在、哦。不管我们今天讲任何一个宗教，其实呢，巴哈的音乐已经跳脱了基督教啦、天主教，而是把人的至高无上的灵魂的那个层次的一些音乐感受呢，传
1: 递给我们。好，那我们今天为听众朋友来安排，就是我每听一次就感动一次的作品《耶稣无名仰望的喜悦》。哇，这已经可以说是呢，在全世界有各式各样的版本啊！我相信听众朋友听了以后呢，应该也会跟志毅有同样的感受。是。虽然短短的一段音乐啊，你真的是就会敲动我的心，就好像我现在已经坐在教堂里面了，就是我的心灵真的有跟着被沉淀的感觉。对，
0: 其实这一些宗教音乐真的非常快速的会触动我们的心灵啊！我觉得西方的宗教音乐因为乐器的种类的不同，跟东方的宗教音乐呈现出来的感受不一样，但是它所沉淀心灵的功能都是一致的
1: 。是好，那接下来呢，我们要来介绍的就是华格纳了。这可以说是在十九世纪最伟大的德国。的歌剧作曲家，不过呢，他被谣传就说。他就很喜欢一些女生比较喜欢的东西，嗯、比方说在穿着上，他就喜欢有那个蕾丝哦。嗯、以前有蕾丝就是非常华丽的嘛啊。對對對还有呢，他在颜色上呢也喜欢就是比较偏近女生的粉红色發、芭比系列
0: 、粉色系列。<笑><對>一个男生穿着粉色系列、啊，嗯、那我相信呢，其实现代我们到了二十一世纪，那性别多元的观点已经非常强了啊、哦。所以其实现在男生喜欢穿蕾丝啦，或者穿粉红色，大家也就不能说见怪不怪，而是。习以为常，也就是这、就是每个人呢他在穿着上的选择。嗯、那即使到了性取向这部分呢，我们现代也已经透过很多的法律呢，让很多不一样性取向的朋友也都拥有了合宜的一个法律地位。但是各位要试想，那是十九世纪哦，对，十九世纪是一个非常性别传统印象强固的年代。而那个年代里面呢，对于一些性少数的行为者啊、哦，那当然我们这样讲起来，可能类似像是同性恋啦。变装癖的嗜好啦，总之，在各种不符合当年的异性恋标准之下的所有行为，应该都是非常严重的，甚至都有所谓的宗教观点在背后潜质着的这样的。所以呢，当华格纳他会做出这些嗜好跟喜好。其实是一个，当然了，胆子很大。第二个，啊、可见他有多么的喜欢呐、啊
1: 。对，真的，因为再加上我觉得他们在当时都是有身份地位的，没错。所以他比较不太一样。嗯、不过呢，从音乐史来看的话，哎，好像他的性向呢又没有太特别有什么不同的地方，因为他也有结婚啊。是，所以只不过就说可能他喜欢的这些的装扮，也许就像我们前面介绍的肖邦一样，是属于要求完美型的，嗯、因为他也是呢，希望能够干干净净、漂漂亮亮的。嗯、那这个喜欢粉红色，或者是呃喜欢比较偏女性的这样子的一种呃服装来看的话，我觉得应该还算是正常吧。
0: 对，我想呢，从现代的角度来讲呢，喜欢各种颜色倒是没有太大的差异啊、哦。那所以换个逻辑来思考的话呢，应该是放错时代的一个时尚尖兵，也许哦，会不会华哥？那如果到了现代来讲的话呢，基本上就是一个时尚代表，不一定他的音乐才华被看到，可能他反而是成为一个服装设计师也不一定。哎，说
1: 不定哈。哦嗯、其实我们就是看现在很多这种服装设计师，就是很前卫、很时尚的。呃，也大部分人在性向上呢，好像都是比较中性的。点。对，我们
0: 会。这就是一个跨性别呈现，就是性别主流化的现象哦。也就是说呢，其实男性呢有一些比较偏向女性也能够应用的一些元素，放到男装那一些男装里面的元素放到女装等等啊、哦。那这些部分的这种性别形象上的交流呢，其实我想，也许华格纳在那个年代就带给我们一些启示
1: 。真的，所以呢，我觉得在他的作品当中，我相信应该就是男生女生应该都很爱的
0: 。对，所以呢，其实就是他把所有的性别元素融合起来以后呢。可能在那个年代，他穿着粉色的衣服，大家觉得，咦呵，好奇怪哦，怎么会这样？但其实他在音乐上表现出来的这种融合感受，就可以感动大家了
1: 。对，所以我觉得，呃，我们不用太把这个小秘密呢，当做是一个什么很严重的事情放得这么大。不过呢，却可以从这些他们平常的习惯来看的话，来研究他的音乐，你可能会觉得豁然开朗啊。呃、<对>为什么他的音乐这么的特别？是。所以，我们今天就是从这样子的一个心理角度来看这些音乐，家。没
0: 有错。其实，我觉得我们今天这一集最重要的一个总结的感觉是什么呢？每一首音乐的背后呢，一定都有他的小故事的存在。不论多完美的音乐，背后也许不是不完美，而是音乐家可能想要透过音乐告诉我们更多，在他完美乐音之后他想要说的话。
1: 对，所以这些通通都是线索，没有错。那当我们把这些线索的找齐之后呢，再来听这些古典音乐，你就觉得它没有这么有距离了、嗯，没有甚至是很有趣的一件事情。哎、欸，各位
0: 听众朋友，有没有觉得我们的节目有点像是侦探节目一样？啊<笑>，我们真的希望透过这些心理线索，去找出更多音乐背后。后的有趣的层面。
1: 好，那我们现在呢就来欣赏华哥纳呢非常具有代表性的作品啊，听众朋友一定都听过，那就是《结婚进行曲》。哇哦 <Wow> ，对，这、就是出自于他的歌剧《罗恩格林》。呃，我们听到的这个《结婚进行曲》有那个噔噔噔噔，就是呢在第三幕当中的第一场戏。不过呢，这个故事的内容呢却是一个悲剧啊，欸、也就是呢这个圣杯骑士罗恩格林，呃，他希望呢公主能够信任他，不要问他的身。份。但是呢，这个公主还是在结婚当下呢，忍不住问了这样子的一个秘密啊，最后呢，只好啊，就是分道扬镳了。Wow. 对
0: ，原来来源是这个，所
1: 以我们听到了这个全世界这么受欢迎的呃结婚进行曲，它的背后呢居然是这样的一个故事，但不重要了，至少音乐真的是非常的好听。对，好，那我们今天的节目呢，就要在华格纳的这一首结婚进行曲的乐声当中跟您说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。